0: Bueno, un saludo para todos, yendo con la dinámica de Radio Astralidades, eh, hoy tenemos unos invitados especiales, es Carlos Cueto y Marc, en primera instancia eh, que Marc se presente, que hable un poco de él, y que piense, cómo se siente.
1: No, bueno, yo, eh, yo primero no soy de acá, soy catalán, medio-auxiliado, por decirlo de alguna manera. Eh, soy doctor en antropología y, digamos, mis tendencias eh, políticas son del anarquismo y mis tendencias más académicas, eh, más de eh, las teorías decoloniales y... Sí, las teorías decoloniales, digamos ahí.
0: Carlos.
2: Bueno, eh, yo... ¿Qué les cuento de mí? Como decía eh, en Mofalda, que uno termina rápido de contar la historia cuando no ha habido mucho. Yo, ¿qué les cuento? Pintamos, tatuamos y pasamos bueno. Estamos en el proceso también de formación de la vida.
0: Es precisamente en ese proceso de formación pues que que traemos como, como a colación el tema de las libertades, ¿cierto? El tema de libertad de libertades y esa concepción europea de libertad, la Grecia clásica, ¿no? El tema de que yo soy libre eh, porque tengo tiempo, ¿sí? Pero a, a causa de, de, de mi libertad, ¿quién está? Eh, esclavo, ¿no? ¿Qué opinas respecto a ese tema y hablando del tema y más adelante diría yo con el, con el tema latinoamericano del de colonialismo, pero como como ese tema ahí respecto a la libertad de libertades y a la libertad en aquella época en Grecia y tal.
1: Bueno, lo que es, lo que es la libertad, yo, tal y como existe hoy en día, yo la entiendo como un constructo de la modernidad, o sea, eh, la modernidad, o sea, desde que empieza ya la modernidad en, con la invasión de América, está claro que se crean un, unos ejesos, unas relaciones de dominio y explotación, donde hay un centro de, del sistema mundo, o sea, el sistema mundo, digamos, es ese espacio donde se desarrolla la modernidad y que es un mundo cerrado en sí mismo. ¿no? Pues dentro de ese sistema mundo pues hay un centro donde sí que se pueden desarrollar estas, estos ideales y unas periferias donde obviamente no, no se desarrollan de la misma manera porque siempre ha de haber esta relación de dominio y de explotación dentro del, del sistema mundo moderno o del capitalismo o sea las teorías de Marx sobre capitalismo eh, explican perfectamente este tipo de, de relaciones a nivel económico eh, el problema es que la modernidad siempre se presenta como algo emancipador o sea tenemos que situarnos que que la modernidad nace cuando se, bueno, se invade América y venimos de un mundo feudal donde hay unas relaciones muy, muy estrechas de vínculos personales que se llama el feudalismo. ¿no? O sea, es, eh, digamos, son relaciones de vasallaje. Hay un señor que tiene otros señores que les cura lealtad, les cura bueno, vasallaje, así bajando hasta los siervos. ¿no? Entonces, este sistema se encuentra que con la modernidad, mmm, digamos, como que, como que entra en choque. ...o sea, la modernidad nace en otros, otras perspectivas... ...que son las perspectivas del Estado moderno... ...que, digamos, allí lo que se pretende es, eh, digamos, ordenar un territorio... ...digamos, la, la, el feudalismo, y más en Europa... ...en muchos, eh, muchas, digamos, reinos principados, como los queráis llamar... ...jamás se llegó a controlar el 100% del territorio que decían los señores... ...que les pertenecía, con lo cual había un montón de comunidades... Que vivían realmente al margen de este sistema. ¿no? Pero con la entrada de plata de, de la invasión de América, ahí las, digamos, las, eh, las autoridades sí que pueden hacer un control efectivo de ese territorio. De ahí la caza de brujas y todas estas persecuciones del siglo XVI-XVII, que es donde la Inquisición tuvo más trabajo, sobre todo en el centro de Europa. O sea, antes existía la Inquisición, no es que se inventara en ese momento, pero realmente los siglos duros fueron 16 y 17, que precisamente coincide con la creación del Estado y esa, eh, digamos, esa necesidad de ordenar territorios y personas. Claro, si tú necesitas, orde, digamos, controlar también las personas, o sea, eh, tener mano de obra, o sea, digamos, la, sí. aquí Marx Mar es muy claro, ¿no? El hombre sirve para producir y la mujer para reproducir la mano de obra, por eso era tan importante el control de las mujeres. ...porque, digamos, producen el principal bien del capitalismo... ...que es la mano de obra... ...así de claro, no, no, es... es sí. ...sí, sí, es, es un objeto que, que pare mano de obra... ...así es como se entiende desde la modernidad... ...y de ahí toda esa caza de brujas... ...que fue eminentemente femenina... ...no es que hubiera, también hubieron hombres que, que fueron quemados... ...pero es una relación de 90 a un 10%... ...o sea, realmente estamos hablando de, un, de una cuestión eminentemente femenina... Eh, entonces lo que necesita este nuevo estado es que la gente se desvincule de las, relaciones, de las relaciones feudales, de estas relaciones de vasallaje. De ahí ese concepto de libertad. Yo ya no, ya, ya no estoy atado, digamos, por mi casta o por lo que sea, a una, a una relación o un vasallaje con un señor feudal, sino que soy un individuo, sobre todo el concepto de individuo y libertad van muy ligados. Soy un individuo que decide por sí mismo y que, digamos, a partir de ahí también se crea la, la noción de ciudadano, porque eso va ligado también al, digamos, sí. el nacionalismo, el concepto de nación, nace un poquito más tarde, pero se necesita ese paso precisamente para que el Estado pueda controlar eh, a, las, a, los, a las personas como ciudadanas. Entonces, para eso necesita este punto de libertad, pero claro, es una libertad entendida, digamos de que no hay una relación de vasallaje, no hay una relación de esclavismo, nadie es eh, digamos, propiedad de nadie, cosa que no pasaba en las colonias americanas y posteriormente en las colonias africanas y asiáticas. ¿no? O sea Allí sí que había existía esclavismo, existía todas estas relaciones, pero eh, Europa sí que, eh, digamos, bueno es lo que, lo que decía al principio, tiene todos estos conceptos emancipadores o aparentemente sí. emancipadores porque digamos la ciudadanía te liga a unas obligaciones como ciudadano con el estado o sea tampoco es una libertad absoluta que te puedas autoorganizar pero pero digamos eh, presenta estas, digamos, esta cuestión emancipadora pero en realidad lo que está ocultando es una relación de colonialismo porque si el presunto emancipado el que va a ser emancipado le dice, no, usted perdone, pero yo ya tengo mi libertad. Pues, o sea, estamos hablando, por ejemplo, de, de, las, de los diferentes pueblos americanos ¿no? que habían, o digamos, sí. de, de la yala ¿no? Dice, usted perdone, pero yo ya tengo mi libertad, yo ya tengo mi forma de, de no vivir, vivir. Yo, yo no necesito no producir, producir, porque digamos, con dice, entonces, pues utiliza la guerra, porque dice, si no quieres ser emancipado, te emanciparemos a la J porque esto es lo que te estamos haciendo es un favor. Esta es la imagen, lo que vende, <risa> lo, que, tenemos lo que, que te está vendiendo, sí que esto lo desarrolla muy bien Enrique Dussel con el mito de la modernidad y de ahí se justifica la guerra justa y tal. O sea que realmente la libertad es más un discurso, bueno, un concepto significante vacío que es como, eh, que es, digamos el concepto este que define que define Ernesto Laclau que habla de que los significantes vacíos como libertad democracia y tal, son unos entes que tú después los puedes llenar con los que con lo que te dé la gana. O sea, realmente no no quiere decir nada que quiere decir ser libre, ¿no? Ser libre ¿qué quiere decir que ahora nosotros cuatro nos vamos allá a un sitio, montamos una una fa, bueno, montamos una granja o lo que sea, sí. nos autoorganizamos, nos autogestionamos, no seguramente llegará un ente estatal para pedirnos para pedirnos, digamos. La, nuestras obligaciones con el Estado, con lo cual realmente esa libertad, ya te digo, es, el concepto es más con esa liberación de las, eh, de las relaciones de vasallaje feudales. Es ahí donde, donde está ese contente y donde trabajo. Cuando,
0: cuando hiciste referencia al tema de, de la Inquisición y la Casa de Brujas, me remite mucho, primero al tema de la indagación, ¿no? Inquirir es indagar indagar respecto a la diferencia, cazar la diferencia eh, porque precisamente en un sistema que necesitamos que todos naden hacia un mismo sitio eh, con, con un mismo propósito, ¿no? el tema de producir, pues los, les, les venimos cortando ¿no? entonces claro, eh, ya venías hablando acá el tema de, de la colonización listo, ustedes ya saben cómo vivir, listo, pero necesitamos que, que se acoplen a esto. Claro. Si no, pues en la mano. Uh -huh. Y eh, el tema de, de la autonomía, de la soberanía alimentaria y tal, y la autogestión y todo, uh -huh. y todo lo demás, el tema del anarquismo, eh, a veces se vuelve algo difícil. De hecho, yo hago como la, la analogía con la jaula, de un hámster y la rueda que hay dentro de la jaula, ¿no? Entonces, digamos que en ese orden de ideas eh, podemos ser sujetos a buscar una emancipación dentro de esa jaula y esa emancipación, tristemente, es la rueda de, del hámster. Entonces, le damos, le damos, le damos, pero no salimos de la jaula, nos cansamos, claro, porque es que hay un aparato represor eh, por parte del Estado por parte del sistema capitalista que, que nos bombardea no solo físicamente, sino a través del pensamiento. no Claro, la felicidad está destapando una Coca-Cola, uh -huh. está poniéndote la camisa de sí. moda.
1: Eso ya ¿no? en Claro, sí.
0: entonces nosotros inclusive eh, acudimos en algunas ocasiones, o si acuden en algunas ocasiones, a tratar de ser libres, entonces, o escapar de esa realidad, acudir a esa rueda. Y ahí es cuando ya el sujeto, inclusive, tiende el tema de, de doparse, ¿no? de escapar a la realidad por medio de las drogas ¿no? cosas así. Bueno, es,
1: todo gira en lo mismo porque lo que te crea es una dependencia. O sea, el sí. consumismo lo que te crea es a partir de, bueno, de, de, de la televisión, de, de todos los medios, eh, que eso es lo que se llama colonialidad del ser. O sea, tú para ser algo acá, pues tienes que, que tener cierto, sí. cierto nivel, ¿no? ¿Eh?
2: El, el, sí. Ah, sí. Que, tienes que tener cierto,
1: <risa> <risa> cierto nivel, cierto estatus, ¿no? Entonces, ahí es donde está la trampa y te crean unas dependencias materiales. Como tú dices, la Coca-Cola, o sea, tienes que consumir Coca-Cola para ser feliz, ¿no? O sea, algunas, sí, algunas cosas absolutamente... Espérate, que yo sí que tengo abridor. <risa>
0: dale, dale, el ejercicio también es como el tema de la cotidianidad. ¿eh? Sí. ¡Ah, qué energía, Marc! bien!
1: <risa> y. No, y eso va también. Re, o sea, al revés, al revés. Es, no, no, es así. Este va así. ¡Uy,
0: <risa>
1: me! Y. No, y, y la cuestión esta de la libertad también va ligada. O sea, porque digamos, hasta ahora he hablado de la libertad en un plano más. Eh, más político o más de derechos. Pero en el plano económico. Claro, o sea, la, las relaciones de vasallaje implicaban, implicaban eh, también unas relaciones económicas. Tú eras vasallo de un señor porque estabas adscrito a un territorio y producías en ese territorio. Entonces el capitalismo necesita que la mano sea que la persona sea dueña de su propia fuerza de trabajo para poder venderla. Esto es ya te digo, esto sí que es Marx puro y duro. Que ahí yo creo que es el, el análisis, el mejor análisis que se hace sobre el capitalismo es es Karl Marx, sin lugar a dudas. Y es eso, necesitas ser una persona libre, sin ataduras, ser dueño de tu fuerza de trabajo, porque en el, digamos, en el feudalismo ni en el esclavismo tú eres dueño de tu fuerza de trabajo. Tu fuerza de trabajo pertenece a otra persona. O una relación muy de muy vasallaje, sí, por una relación de vasallaje, como sería el, digamos, el feudalismo, o ya directamente de propiedad, que es el ...que es el esclavismo, por eso el esclavismo fue abolido... ...no porque fuera una cuestión de vamos a buscar la libertad de las personas... ...no, es que necesitamos que la gente sea dueña de su, de su fuerza de trabajo... ...que la gente individualmente pueda vender la fuerza de trabajo... ...porque además si le damos dinero también nos va a comprar los productos... ...que ellos mismos producen... <risa> ...o sea, realmente pagas dos veces, o sea, en la lógica es que pagas dos veces... ...por un producto, primero con tu fuerza de trabajo... ...y segundo porque pagas con dinero... Si te lo miras así, es... Claro que es un punto de vista, este ya es más político, más... Pero en sí es eso, la libertad era necesaria por esos, por esos dos motivos, el ligarse, las relaciones feudales, para poder controlar territorio y personas, si es un Estado, pueda controlar territorio y personas, y también, eh, digamos, que tenga la libertad de tú vender tu, tu propia fuerza de trabajo. Es ahí donde...
0: Dale, y, y, y ahora... El poco tiempo que nos queda libre, bueno, pues bueno, es, ¿qué es? decidimos hacer con él? O qué deciden que nosotros hagamos con, con él? él. Porque claro, nos pintan nuevamente, como te digo, la ruedita de hamster para intentar escapar, sí. pero estamos en
2: internet, en las redes sociales. Claro. El análisis de los cookies, de, de qué le gusta ver a usted y le que mandan más publicidad para que usted se quede ahí más tiempo busco un libro, busco algo, ahí mismo le empiezan a mandar publicidad del autor del libro, de descuentos, aquí allá, para que invierta su tiempo en ellos, su dinero en ellos,
1: su vida en ellos. Porque claro, tú, además tú lo que estás haciendo es pagar la, la mano de obra de otro para que pueda vivir el otro también, o sea, es que al final es, es la misma, o sea, se crea un círculo vicioso tan, tan cerrado que es muy difícil salir de él, ¿no?
3: Bueno, eh, fui a comprar unas cervezas, acabé de volver. Y bueno, entonces aquí ya desde, desde no desde las, desde las epistemes que nosotros construimos o hemos leído, sino, bueno, construir una epistemia a partir del idealismo ¿cómo se podría liberar al sujeto o al ser de esas ataduras que hoy nos, nos tienen sujetos? ¿cómo se puede lograr salir de ahí? ¿a trabajar qué a partir? pues de la sociedad se vuelva consciente ¿pero qué va más allá de eso? porque realmente hablan lo que ustedes postulan es que hablan de un sentido y la, y la sociedad necesita un sentido en sí porque si no la sociedad no tendría una base, una base sólida. Entonces hoy hoy en día se crea, pues considero yo, se crea esa base de que listo, necesitamos consumir para vivir. Pero ¿qué otro sentido nosotros vamos a formar para cambiar ese paradigma?
0: Sí, por vivir, nada más? sí, pero...
3: ¿Pero de qué forma vivir? Porque vivir estamos nosotros aquí viviendo. Depende,
0: de, de depende porque... Bueno, como ya se venía, pues la, la estructura que, que viene planteando Mark es un artificio creado por, por el sistema, ¿no? Sí, donde te dicen que supuestamente eso es libre y qué hacer para sentirte bien, eh, el tema de, 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 de comprar cosas para sentir placer, ¿no? Pues libros, ropas, están, pero aparte de eso estamos en un estado catatónico donde no nos permitimos eh, entender el sentido de nuestra vida ¿no? Por, y a ellos no les interesa que entendamos el sentido de nuestra vida, y ahora lo, lo planteaba Carlitos con, ah no, vivir por vivir y claro, me gusta una flor me siento a olerla eh, dispongo de mi tiempo entonces... pero también hay que trabajar porque la sí, no viene de claro, bien. pero depende depende también de cómo trabajar y a quién trabajarle lastimosamente todos, dentro de este...
2: Vea, está la Comuna de París, están los zapatistas, la República Exacto. Española bueno, de Marquetalia. La República, sí. la República Española bueno. tampoco es que sea un gran ejemplo,
0: ¿eh? Bueno, Pero bueno, bueno. No, eso pa... ah, no, o perfecto. sea, esto es o sea, perfecto, yo, esto
1: te, yo la República Española la pondría al nivel de, de, los, de, de, de bueno, lo que son las revoluciones bolivarianas. Al fin y al cabo, no se sale del capitalismo, eh, es un capitalismo más amable, estamos de acuerdo y que desjode a las, la a la las grandes multinacionales. Eh, no se sale del Estado, el Estado sigue siendo una institución de la modernidad y del capitalismo, etcétera, etcétera. O sea, es Pero es que el Estado el siempre que, va a estar ahí. Lo que sí que veo, que sí que están rompiendo, es eh, lo que tú has dicho, los zapatistas. O la comuna de, de París también, eso también fue un rompimiento. Pero siempre,
2: siguen habiendo unas figuras de poder, unos representantes,
1: unos... Sí. Eh, altos mandos sí pero son elegidos desde abajo y siempre están sujetos a, a digamos a, a fiscalización claro, por parte de la gente el, o sea.
2: el Estado moderno también permite eso no la tampoco. democracia sí. el elegir el poder del pueblo
1: pero tú lo... para, para fiscalizar entras en una serie de burocracias que no que te, te lo hacen muy difícil realmente lo que elegimos son dictaduras a cuatro años o sea, hay unas promesas electorales que se incumplen, eh, que se incumplen sistemáticamente y están siempre sujetos a un poder superior que ahora mismo son, es, digamos, esa entidad que llamamos mercado. O sea, y sí que no hay... De, desde el momento, desde el momento en que el Banco Central Europeo le dice a España de cómo tiene que ser su economía, ya no es un estado soberano. <risa> le dice a España, le dice a Italia, le dice a Portugal que qué es lo que está haciendo. Claro, a partir de ahí que qué soberanía tiene un estado si no puede controlar su propia economía.
2: Hablando, hablando de, de la libertad y en este mismo papel, a la gente le gusta que le digan qué tiene que hacer. Sí. Le gusta ser borregos. O sea, no bueno. Todo el mundo tiene tiempo. De estudiar, de prepararse, de leer, de conocer, de hablar. Hombre, pero, ¿cierto?
0: pero no es, es que le guste, sino que desde un principio se le ha establecido esa estructura y, siempre, y ellos la aceptan.
2: Yo creo que es inherente en los seres humanos que haya liderazgo en algo. Por ejemplo, está ese texto, el libro sí. del señor de las moscas. Llegaron sí. todos al principio, muy formales,
0: naturaleza.
2: muy amables, pero después en el grupo se empieza a dividir. Hay Hombre. alguien que tiene que es llevar el, el, el mando porque si no la gente no va a hacer nada pero y ahí es donde empiezan mm -hmm. a, a a mí me parece que eso va, va a ser lo más de estado normal. de naturaleza ese, ese, ese el, el civil. de ser un lobo, un, un lobo con el hombre
0: no pero lobo y alfa y lobo beta no, eso... es
2: de ser el animal de los hombres el mismo hombre y acabar con uno mismo
0: sí, pero... pero eso
3: lo plantea si ¿Sí? de que el hombre claro. es malo por naturaleza por, sí. por el contexto en el que crece. Pero ahí está Rousseau y está Locke. postular Rousseau que el hombre sí, en su es, estado es natural bueno, es pero, bueno, pero no la es sociedad es la que lo corrompe.
0: Pero, pero y Locke es...
3: ya plantea la libertad de que el hombre es libre de escoger qué es lo que quiere. Y ya a partir de esa libertad es que el hombre escoge ser egoísta y llega como al punto de dominar al otro. La sí. ley del más fuerte sobre el débil. Y ahí
0: viene este loco de Foucault a decir que que Sobre todo poder va a haber un, una, una contradicción, va a haber una, una revelación. Pero vea, pueden decir hasta
2: pero... misa. Usted se va para un salón de clase y siempre va a haber un peladito sí, que, sí. que sobresale. Eso es tan
0: natural, eso y, es y, natural. Y con el
2: lenguaje Va a influir forma de sobre los compañeros de alguna u otra manera. Sí. Por ser el más charrito, el más eh, bravo, sí. el más grande, sí. el más pinta. O mm. Lo mismo con las señoritas. Y van a seguirlo. Y no porque tengan.
0: No. Eso, hombre, eso ha ligado más bien como... A, a, a la, Al su animal político y... Pero
1: eso depende, o sea, Es que, a ver, yo encuentro que todo esto del liderazgo, lo que estamos hablando, no es, no es natural, sino sistémico. Esto porque estamos en un sistema que, que ya, digamos, eh, reproduce estas relaciones de poder y tiene que reproducirse a un nivel micro, como decía y se Foucault precisamente, o sea, estas relaciones de poder se, se reproducen dentro de la familia, en el grupo de amigos, en tal y cual. Esto no quiere decir de que fuera del capitalismo todo el mundo era igualitado, todo el mundo era feliz y todo el mundo vivía, no, o sea, fuera del capitalismo lo que había, porque ya no hay, ya realmente queda muy poco, fuera del capitalismo lo que había era una heterogeneidad, te podías encontrar grupos humanos muy fuertemente jerarquizados como grupos humanos absolutamente... Eh, eh, digamos, ¿cómo te diría? Igualitarios. Eh, grupos humanos donde las mujeres podían ejercer el poder, grupos humanos donde las mujeres eran sometidas. O sea, te encontrabas, o sea, no hay, no, puede, no podemos hablar de una historia universal antes del capitalismo porque realmente no existe. No existe esa historia universal. ¿no? Entonces, ¿qué es, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, cuando dices que hay líderes, sí. Por ejemplo, eh, entre las tribus del norte de, de América, cuando les invadieron. Los, los británicos o los anglosajones en general eh, muchas tribus o siux y tal, decidieron unirse para combatir porque era la única manera que tenían de vencer a ese... o sea, hay momentos en el que dicen, no puedes seguir con tu vida normal si no tienes que hacer algo diferente y uno de los jefes que eligieron fue Jerónimo, Jerónimo fue un jefe elegido por el pueblo para un propósito, que era derrotar a... creo que fue a caster que derrotar, ahora mismo eso sí que lo tengo... Muy... No fue todo sentado el de Caster, creo. Ah, no. no me acuerdo ahora mismo, pero sí que Jerónimo lo eligieron para derrotar en un momento dado a, 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 digamos, al ejército norte, norteamericano. Una vez derrotado, Jerónimo quiso seguir adelante. Dijo, no, no, vamos a seguir y tal. Muchos se, se, les, se les desunieron, o sea, muchos se les dijeron, no, no, o sea, nosotros te hemos elegido para este propósito. El propósito está cumplido, ya no eres más jefe. O sea, fíjate que tienen ese control, ¿no? Y poco a poco Jerónimo se fue quedando sin gente hasta que quedaron... Eh, cuando lo mataron eran cuatro o cinco lo que quedaban. Claro, o sea, el mito de Jerónimo es un mito que es muy fácilmente asumible por la cultura, digamos, o, o el universo de la epistemología occidental. Porque es ese individualismo, ese berraquismo, pero dentro de la epistemología de los pueblos americanos, Jerónimo eh, fue, un, fue una anomalía. Precisamente por eso, porque se le dio un poder que después no quiso devolver. Y hay más, y hay más ejemplos, más ejemplos en, en la historia. Julio César también lo mataron precisamente por eso. O sea, en momentos de crisis el Imperio Romano tenía la figura del dictador, que es una persona eh, que es la que decide, porque necesitamos acción rápida. Pues durante X tiempo, un año, normalmente era un año, pues se dirige esta persona. Si sigue la crisis, se le renueva por un año o se le cambia, si vemos que no funciona, ¿no? Eh, Julio César llevaba siete años de dictador, siete años, de ahí que lo mataran, ¿no? Porque ya vieron que la única manera de matar, de, de acabar con eso, era realmente bruto, o sea, ese crimen tan bestia, realmente fue liberar, o sea, fue, eh, eh, digamos, eh, lo hicieron por, eh, por liberar a Julio César, o sea, liberar la República Romana de Julio César, por salvar la República. Pero, que al final no se consiguió porque vino el imperio.
0: Pero ahí el asunto, claro, estás, cuando se tiene el poder, el, el, el principal fin es mantenerse en el poder.
1: Dentro de la, de la mentalidad occidental, sí, pero hay otros sitios que no. Ahí así sí que puedo decir que depende más de la persona. Jerónimo sí que fue un tipo que, que le gustó el poder y se lo quiso quedar. Pero si tenían esas instituciones que antes la habían utilizado para lo que fuera, y había funcionado y la persona una vez acababa de dar el trabajo para, que, para el cual estaba destinado a ser jefe, para ser ese dictador puntual, devolvía al poder y ya está, aquí no ha pasado nada. Y volvía pues a lo mismo, si era un campesino pues a labrar los campos o lo que fuese. Sí,
0: qué bonito fuera, pero uh -huh. ya el asunto viene como intereses personales y, y, y claro, ser corruptible. Claro. Y entonces, ni siquiera empecemos a hablar de papel moneda, sino de, de esa construcción de, de la tribu y listo, sí. todos comemos la misma ración de maíz, ¿no? Ajá. cultivamos lo mismo, pero viene uno a plantear, no, claro yo tengo siete hijos, yo quiero más maíz, ¿no? y entonces ahí viene como oh, nada, lo voy a hacer el chueco es
1: que, es que el reparto al igual tampoco es tan, tan individual como, como sí. planteas, pueden haber otro tipos de reparto
0: y puede ser equitativo, más maneras, que igual
1: de todas maneras, el poder, el poder digamos, cuando ya tienes un una, institu una institucionalización, o sea, ya está, ya, ya lo tienes institucionalizado, ya, ya no, no hay otra forma de funcionar, o sea, no, no puede haber un Estado igualitario, nunca de la vida, es una contradicción, es un oxímoron. Para ay, ay, ser igualitarios hay que destruir el Estado. De ahí, de ahí, de ahí? Porque el Estado es, digamos, es, es, es eso, es, un, es una institución de control, de dominio y de explotación. ¿Qué le
3: podríamos llamar eso?
1: ¿Utopía,
3: anarquismo?
1: Bueno, el anarquismo básicamente lo que te dice es destruir el Estado, destruir todas las formas de opresión y después que cada uno se organice, como cada comunidad se organice como, como pueda. O sea, realmente el anarquismo en sí mmm, tampoco es, es, es nada, o sea, hablando mal, por ejemplo, los zapatistas, a mí no me gusta decir que los zapatistas son anarquistas, porque digamos, ellos se llaman así, y hay que respetar eso. Pero desde luego, desde Europa, los pues anarquistas europeos ve, vemos con mucha envidia cómo se organizan ellos. Porque esa es la idea que, que tenemos. Una vez estás fuera del Estado, claro, la gente tiene que organizarse. Eso es porque, digamos, es lo que decía el compañero. Y vivir, vivir de, de oler flores, vale, está muy bien, pero hay que trabajar para conseguir el sustento. No hay otra. Y el ser humano ni tenemos garras, ni tenemos dientes afilados, ni somos rápidos. Eh, tenemos que vivir en comunidad para poder sobrevivir, o sea, eh, no, no hay otra, o sea, de hecho, sí, vamos en dos piernas sobre dos piernas, que esto es lo que nos permite es coger una cosa e irnos a comer a otra parte, o sea, somos saqueadores, básicamente, sí. por naturaleza, pero, pero pues, necesitamos, necesitamos organizarnos en, en comunidad, porque si no, nos derrotarían, o sea, un lobo contra un hombre no tiene nada que hacer, un lobo contra diez hombres está muerto, el lobo. Esa es la diferencia. Entonces ahí los tenemos que organizar, y lo que dice el anarquismo es que cada uno se autoorganice, consiga su autonomía alimentaria, que eso no quiere decir tener relaciones con otra, con otra gente, pero que no sea una dependencia. Porque ahí está el problema, ¿no? Que si yo me especializo, que es lo que pasa ahora, por ejemplo, en, en el suroeste antioqueño, allí se especializan en, en cultivar café y plátano. Claro. Eh, el es
2: claro, el, el mundo es,
1: es una dependencia absoluta, porque tú necesitas eh, ...proteínas, necesitas hidratos de carbono... ...para vivir, para tener una, una, una dieta equilibrada... ...si no te desequilibras y, es, y el café no se come... ...el café no es necesario para la vida... ...pero entonces ahí es donde está esa dependencia... ...y es lo que hay que romper... ...hay que tener una autonomía alimentaria... ...y después si quieres, como hacen en Chiapas... ...sí que tienen café para vender... ...pero no es el 100% del territorio... ...sino es X parte, X parte, un excedente... Un excedente que no interfiere en, en la digamos en el sustento en la soberanía alimentaria
0: que tienen. ¿no? Eh, pues heavy, heavy porque es que cuando hablas de, de organización, autogestión inclusive, ¿no consideras que ahí pueda haber como el que diga, hey, listo? Eh, pero vení, vos, vos estás cultivando así, y yo te ayudo. Pero aparte de, de ayudar y demás, ya comienza a tener una voz de mando, una voz de liderazgo, y entonces ahí se, se comienza a romper otra vez. Puede pasar. Entonces, ¿qué, ¿Puede ¿Qué pasar? pasa cuando
3: alguien me ataca y yo no
0: tengo claro. autonomía? Eh, exacto, es eso es lo que... que ahí viene el debate. Claro, claro,
1: claro puede... puede pasar, claro que puede pasar, pero, pero es lo que te dije antes. Hay heterogeneidad, ahí ya no se puede controlar. Después es el, sí, el bueno. camino de cada uno, o sea, habrán comunidades que sí que sean, como pasaba antes de la modernidad, comunidades muy, muy jerárquicas y comunidades más igualitarias. Eso, digamos, por el hecho de, de tener una autogestión y autocontrol, no, eso no, no, garantiza no garantiza que seas igualitario, obviamente, Además, ¿no? Pero donde seguro que no serás igualitario es dentro de un Estado. Ahí seguro que no. Porque... Pero entonces ahí es donde la gente tiene que, que luchar y pues de ahí que, que sea la, la autogestión la autoorganización, obviamente. Si hay un, una persona dentro de un grupo que se reúne con cuatro o cinco, que son los más fuertes, y consiguen implantar un poder militar dentro de la comunidad, obviamente tienen un problema. Sí. O sea, que tienen un este problema. Estado, se se y debería eso, trabajar y la ética eso
3: utilitarista.
1: No, util sí, también, pero digamos en el sentido de, de buscar esa, esa igualdad o esa o digamos, o esa ausencia de, de poder, ¿no? Entonces, claro, ahí es donde se quiere evitar también, por ejemplo, los, los zapatistas lo evitan en el sentido de que el EZ, o sea, el ejército, no tiene, o sea, no puede ir a las juntas de buen gobierno. Ellos no toman decisiones políticas. Simplemente es un órgano de, digamos, de, de orden, de mediación y ya, y de defensa, de defensa de lo que viene de fuera. Entonces, por eso no pueden. En otros sitios, seguramente, lo que pasó con las FARC, sí que ellos son, además, autoridad política. Aquí sí que, sí que estamos delante, o sea, las FARC realmente reproducieron una, unas relaciones de dominio-explotación y explotación sobre los, los territorios que estaban controlando, por más que les duela a los farianos, pero es así. <ríe> por más que les duela, pero es, es lo que pasó, claro. No hay ninguna, digamos, ninguna receta universal universal para encontrar para la felicidad. Ahí cada comunidad, y yo entiendo, más el concepto de individuo, el concepto de comunidad, tiene que, que buscárselo, y tiene que trabajarlo, tiene que lucharlo continuamente, no hay otra.
0: Pero es precisamente eso, Mark, porque, a ver, bueno, logramos encontrar una estabilidad, no integra porque no la va a haber en ningún momento, pero logramos encontrar una estabilidad ahora bien. Van a presentarse escollos de claro ejercicios políticos que siempre se van a dar, vamos a decir, listo, no, pero es que nosotros somos los más fuertes y, y podemos producir, producir X, Y, entonces vamos a empezar a montarnos encima de los otros. Entonces es esa misma idea de autogestión que quiere decir, listo, no, ya hay otros que están pensando una cosa distinta, volvámonos a organizar, volvamos a tener esa, eh, esa autogestión equitativa, porque si no claro, se nos está dañando la bolsa nuevamente y ahí es cuando viene el ejercicio de que la paz absoluta no está y no va a estar pero precisamente esa es el, la motivación a que estemos en todo momento en movimiento y, y en busca de, de, de esa estabilidad que dicen que, que claro, por ahí un amigo en una clase eh, lo cito aquí, Prada buen amigo viene a decir, claro, pero es que ustedes vienen a decir acá, que claro como el feminismo, que, que ellas no iban a lograr a votar y demás, pero claro ya se montaron, ya pueden votar y ya hay liberación y todo lo demás pero yo vengo a decir, claro pero es que, ¿cuál es ese concepto de paz efectivamente, siendo que siempre va a haber, va a haber ese ejercicio de desigualdad o de sobrepoder o de listo, de pasó esto y estas personas no nos están ayudando y es precisamente eh, ese ejercicio, digámoslo así, de situaciones amargas que, que viene a poner en reto a toda la comunidad y decir, venga, listo, sigamos construyendo, que es que la paz absoluta no va a haber, pero sigámosla construyendo, porque si dejamos de construir, pues volvemos a ser el, el, el eje del sistema que estamos tratando de evadir, ¿cierto? Y vuelven y nos agarra ese lobo a, a, a vendernos otra vez la idea, listo, venga, que ustedes no están funcionando, nosotros somos los verdaderos, ¿cierto? Entonces, ahí es, es, es cuando nosotros decimos, listo, en esta libre organización, nosotros, eh, con esta lucha, demostramos de que sí, de que es un ejercicio de movimiento, eh, de movimiento que, qué sé yo, no controlo el concepto en este momento, organizativo, eh, y que es evidente que, que debemos replantearnos, pero ustedes no son la, la salida. No sé si esté siendo claro con ese tema, ¿cierto? Uh -huh. eh, en síntesis es el elemento de circulación de ideas y de acciones para tratar de mantener una estabilidad, no orden porque orden total no lo va a haber, pero sí un orden por lo menos funcional, diría yo. No sé, bueno, si es no, que más que orden, orden
1: una organización, orden eh, suena muy, muy sí, jerárquico. Sí. Pero a ver, conflicto va a haber siempre, o sea, el conflicto es algo puramente humano, o sea, una si vivimos, claro, si vivimos en comunidad, mm, somos una comunidad, pero a la vez somos individuos. Esta contradicción, pues, obviamente se eh, digamos, acaba pues que hay conflictos de todo tipo, siempre ha habido conflictos, que, que yo que sé, que desde, desde lo que tú decías, es que yo creo que a mí me tiene que tocar más, más comida porque yo he trabajado más, o, ostras, es que a mí me gusta esta mujer y no sé qué, o, o al revés, o, sí. o a mí me gusta este hombre y no sé qué, sí. siempre va a haber conflictos, la cuestión es cómo lo solucionas, ¿no? ay, ay. es que ahí es donde está, sí, sí. Es que, esa justicia o sea Yo claro, lo que, que encuentro es que, que cada comunidad eso. tiene que auto para solucionar sus conflictos. Y me explicó un compañero antropólogo que, que estuvo en África que había una comunidad que ellos tenían una forma de... que digamos que la justicia era comunitaria. Es decir, había un conflicto, yo que sé, de tierras, de lo que sea, entre dos personas, sí. entre dos individuos de, de la comunidad. Pues toda la comunidad se reunía para solucionar el conflicto. ...y nadie se levantaba de la reunión hasta que el conflicto estuviera solucionado. ¡Ah, qué bueno! Es decir, claro, o sea, si no solucionas el conflicto, ni, ni comes, ni, ni duermes, ni... Claro, o sea, la gente te dice, eh, dejaos de hostias y va, venga, vamos a, vamos a levantarnos, solucionar esto y a trabajar. O sea, claro, son formas de depresión social para que dos individuos que, que por sus egos pues, se les está yendo las cosas de las manos pues bajen un poquito al suelo diciendo, oye, la comunidad está muy descontenta, ya no contigo, contigo, sino con los dos a la vez porque os estáis, os estáis pasando con vuestro conflicto. O sea, esto, ya te digo, es, es tan absolutamente heterogéneo que, que no te puedo dar una solución universal. De hecho, cualquiera que dé una solución universal que diga, esto nos va a llevar a la felicidad, está mintiendo. O se está mintiendo a sí mismo. Hay parte de la concepción de la ilustración de Jorge Jaime
3: y de la construcción de realidades a partir de los conocimientos objetivos científicos,
0: ¿no? Ajá. Y ahí es donde donde decimos que la felicidad es una construcción diaria, ¿no? Porque o... No
3: realidad absoluta, ¿no? Es e efectivamente. Interpretaciones de la realidad,
0: claro. Porque es que ahí es cuando venimos a decir, a ver, ayer tuve una conversación con, con una chica y ella dice, Discrepó respecto a la tranquilidad. Y claro, y la verdad, yo soy una persona bastante tranquila, pero que ha planteado, bueno, pero es que la tranquilidad hasta cierto punto atrofia. Y voy a, a, a traer a colación la, la analogía que yo le dije, y fue, listo, hablemos de Alaska, ¿no? Hablemos de poblaciones de ciervos y de poblaciones de lobos, ¿cierto? Depredador y presa. Uh -huh. Y a la ausencia de depredador, ¿qué sucede con estas? grandes poblaciones de ciervos que ya no se desplazan distancias largas de un punto a un punto B a comer o a dormir o a beber agua, sino que en ausencia de depredadores, claro, pues ya se quedan en una planicie donde van a consumir eh, solo en una zona, a, qué sé yo, arbustos, frutos, flores y demás, y van a, a, termi a terminar en esa zona, pues volviendo eso nada, un terreno, un tierrero, y se van a reproducir sobremanera, van a. Van a a terminar, claro, que no hay alimento suficiente para ellos, entonces, venga, claro, eh, ah, vienen especímenes ya con defectos, porque ya como no hay depredadores, pues ya está un ciervo cojo puede vivir, ¿cierto? Eh, vienen problemas genéticos, porque ya no los más perfectos pueden sobrevivir, sino todos, ¿sí? Y se, acaba, se deteriora el ecosistema, entonces, si no hay eh, problemas, problemas no, sino... ...peligros que nos hagan despertar... ...que es un lobo, una manada de lobos que diga no, venga, es que ustedes... ...tienen que tomar agua, o en... O sea, ...ustedes toman agua, pero... ...pilas que no los vamos
1: a comer... Eso...
0: O sea, ...entonces ahí es donde se, atro... se atrofia la comunidad... ...cuando no... no
1: ya... sí, claro, eso ...se les caen en una almohada... ...eso les pasó en un parque natural de Estados Unidos... ...no sé si Yellowstone...
0: Yellowstone. Que, ...que se
1: estaba... ...que los ciervos estaban acabándose... ...realmente se estaba acabando el ecosistema... ...introdujeron lobos y al cabo de pocos años ya todo estaba verde otra vez, o sea, ¿Ah, sí? sí, no, no, introduciendo lobos, es
3: necesario los dos polos, uh -huh.
1: no, es que todo forma parte de un sistema, claro, sí, es tu que realmente es tú has de entender, no, no como una cuestión es individual, individuales, de que eh, para mí no son, o sea, los ciervos y los lobos no son elementos que compiten, no. o sea, porque competir quiere decir, tú vas para un mismo objetivo, o sea, yo puedo decir que, que o sea, un lobo puede convertir con un guepardo, vale, puede ser, pero como están en, en sitios absolutamente diferentes, obviamente no. El ciervo lucha por vivir, el lobo también por comer, sí. o sea, son dos cosas diferentes y todo forma parte del mismo sistema de vida, o sea, la muerte y la vida forman parte del mismo, del mismo sistema y del mismo entramado. O sea, no sí, puedes separar una no cosa de otra.
2: La que lo motiva a uno claro. A y, a, y
1: a cambiar, que, a replantear. A cambiar. Lo
2: que pasa es con el Estado que nos quedamos estancados en la misma cosa. Sí, no nos hemos querido mover, pero ya ya Ya, ya en...
0: tenemos el lobatizándonos, la cosa es que nos sí, quedamos claro. sentados en la planicie.
1: Y como, como estamos desclasados claro. y desconcientizados, pues claro, cuando llega una crisis decimos, uy, ¿qué ha pasado? ¿Y ahora qué hacemos? Si yo he hecho todo bien, yo me he comportado pues. ...como un buen ciudadano, como un buen cristiano, un buen judío, un buen musulmán... ...y mira lo que me está pasando... ...que, ...entonces ahí es cuando entran las depresiones más... ...más que la lucha social... ...o sea... ...menos mal que aquí en América Latina... ...al menos aquí en Colombia, en Chile... ...en, en Bolivia... ...lo que despierta son otras cosas... ...pero en Europa tenemos una población... ...absolutamente... Eh, ...que se mueve... ...no, que está... ...apoyargada, o sea... Eh, decir, aletargada... Hay movimientos eh, concretos y, eh, digamos, movimientos en defensa de la vivienda, si hay un desahucio, bueno, un desalojo, gente que va a ayudar a que no se desaloje, cosas así muy puntuales, pero ahora mismo en el primer mundo, yo diría Estados Unidos, excepto, con algunas excepciones, y en Europa, los dos polos ya no son izquierda y derecha, la clásica, sino que estamos neoliberales o fascistas. Y ahí es donde están, porque incluso las izquierdas, ...institucionales europeas, constitucionales europeas... ...realmente no son de izquierdas, ni son comunistas... ...ni siquiera socialistas, son socialdemócratas como mucho... ...y me refiero a cosas como Podemos, ¿eh? ...o sea, socialdemócrata muy, muy tirando y siendo muy... ...porque esta gente está... ...digamos, ha acabado con el neoliberalismo, no... ...ha acabado con, con los desahucios, no... ...sigue habiendo una ley mordaza, sigue habiendo una reforma laboral... ...que permite al empresario explotarte como te dé la gana... ...por lo tanto, ¿qué, ¿qué diferencia hay entre la izquierda y la derecha? Allí. Entonces, lo que sí que hay... ...es una diferencia entre fascismo y neoliberalismo... ...lo que ha pasado ahora con Trump y Biden en, en América del Norte... ...o sea, el fascismo es un capitalismo más proteccionista... ...que por eso, digamos, los productores... ...lo que son las zonas más, más productivas... ...más del campo, más rurales de Norteamérica... ...estaban con Trump porque, digamos, les protegía, pero en cambio las zonas más urbanas, más... porque, digamos, también todo lo que es la producción material se ha trasladado sobre todo a México. O sea, por eso, eso es una de las cosas que tenía Trump cuando llegó. Es decir, hay que, hay que recoger, hay que devolver el entramado industrial, ¿no? Pues, ¿qué hacen los otros? Son neoliberales. Es el invéntate a tú mismo, tú eres dueño de ti mismo, y si no tienes éxito, es tu puto problema. Claro, un tío que, que es un granjero de vacas, que le digan ahora que se tiene que reinventar, que le estás contando. Que le estás contando, ¿Sí? ¿Qué le estás contando ¿Qué va ¿no? A ¿Qué reinventar? Qué? <risa> no, claro, o sea. Entonces ahí es donde está el problema. Y, algo, y no, no estoy defendiendo a Trump. Para mí es un puto facha, pero es que el otro tampoco es solución. Y el problema es que las izquierdas lo hemos hecho tan mal, tan mal, tan mal en Europa que, que ya estamos fuera de la ecuación. Absolutamente sí, fuera, somos grupúsculos el suecos. El
0: mismo discurso, el mismo discurso de siempre. Uh
1: -huh. claro. Y no o sea, no somos capaces de dar...
0: Eh, es eso, sencillamente. Yo considero que, que más que radicalismos y demás, es en todo momento esa chispa que pellizque a, a esa comunidad. Decir, ¡listo! Oh, ...más que al político... ...¿qué estamos haciendo mal?... ¿Qué es lo que está... ...¿y cómo lo vamos a solucionar?... ¿Pero, ...pero en serio... ...¿qué vamos a hacer?... ...no no vengas a decir... ...listo, esta es la solución... ...y ustedes... ...apelan por esa... ...por esa... ...por esa solución... ...listo... Eh, ...la hacemos... ...pero a la final viene a la misma... ...porque viene esa misma línea de siempre... ...o sea... ...el que propone... ...trae una línea y un abuelo... ...que tampoco le funcionó... ...pero aspiran de que siempre que sí... ...entonces... Ahí viene lo que yo venía hablando con, con Carlos hace unos días de la esperanza y la desesperanza. Pues, en la esperanza, claro, tenemos allá una luz debajo de esa cueva, entonces, listo, nos, nos sentamos a dormir porque al otro día tenemos la esperanza de que vamos a poder salir de esa cueva. Pero en la desesperanza, pues, madre, es que estamos todos jodidos, ¿qué vamos a hacer? Dale a ver. Que ya no tenemos salida, pero en esa, en esa por decirlo así, desesperanza, desesperación, valga la redundancia, le hacemos y le hacemos tanto que hasta podemos buscar una salida. Yo considero que eso es eh, lo que le pasa a esas ramificaciones de izquierda en Europa y en Latinoamérica, que siguen, o sea, que es muy bonita la utopía, que sirve para, sirve de un, de un horizonte, como lo dice Galeano, claro, que cada vez que nosotros dos pas, demos dos pasos, ese horizonte se va a alejar dos pero pasos, pero vamos a llegar más lejos, pero, pero aparte de eso es listo. Aquí la utopía está montada en otro lugar y decimos, listo, no, no, eh, estamos jodidos, pero dale, dale, dale. Y ese de darle y de darle y de darle hasta podemos encontrar una salida.
1: Sí, aquí, aquí en América Latina creo que es más posible esa salida que en Europa ahora mismo. ¿eh? Por lo que veo, porque la gente aquí se moviliza más que en Europa, pero más a unos niveles mucho más grandes que no... ...que no la, las luchas en Europa que son muy puntuales, o sea, yo, yo he estado también en movimientos sociales de este tipo... ...en, en lo que es la, eh, la lucha está anti desahucios sí. y lo que te encuentras de estas organizaciones... ...es que la, la gente, o sea, va a que le solucionen un problema, eh, digamos, urgente que tienen... ...que es que se le echan de su casa, que es un problemón, vamos, es... ...se quedan sin cobijo se quedan en la calle... ...en cuanto tienen solucionado el problema... ...porque normalmente lo que se hacen son... ...bueno, firmamos una prórroga de dos años... ...para que se negocie, que... ...para que digamos que... ...que no se líe allí la... ...que no acaben con muertos y tal... ...entonces pues bueno, que, que se negocian una prórroga de dos años... ...y esa persona no la vuelves a ver hasta el cabo de dos años... ...que vuelva a tener el mismo problema... ...ya no está en la organización... ...hay otros que sí, obviamente... ...si no la organización dejaría de existir... ...pero... Pero, claro, falta esa conciencia en, en Europa, que aquí sí que veo que se tiene más.
3: Para concluir. Para concluir este Bueno.
0: ¿Qué es la
2: libertad? ¿Cómo alcanzar esa libertad? Hombre, ¿Se puede o no?
0: Hombre, varias cosas. Yo considero que... libertad... Eh, tiene su, su connotación De acuerdo al Al paso del tiempo A su contexto histórico Y en este caso Ser libres También es Aparte de hacer lo que nosotros queramos Es estar en un bienestar eh, el, lo, lo que se plantea El sumac causai De ¿no? que todos ayudábamos Del buen vivir pero efectivamente el, el, el suma causai antes de, de ser directamente de buen vivir es bien estar y estar con el otro entonces cómo vamos a hacer para estar bien con el otro es una construcción recíproca donde todos debemos trabajar yo, yo te doy tú me das y este me da y cuando este no da pues entonces venga no es que te vamos a pegar una pela pero eh, eh, venga, ¿qué, qué, ¿qué te pasa? ¿cómo te podemos ayudar para que, no, para que nos ayudes a nosotros y nos podamos ayudar? ¿cierto? en síntesis eh, el lenguaje es intersubjetivo y por, y por intersubjetivo es social y, y en ese orden de ideas es una organización conjunta eh, y más que organización es una construcción conjunta por siempre eh, el bienestar nada más que decir responsabilidad propia y con la comunidad ¿no? Uh -huh. responsable en mi propia forma de vivir para poder vivir en sociedad, uh -huh. ¿sí? Uh -huh. y que la sociedad tenga esa responsabilidad de vivir en sociedad y que ayude al otro a vivir individualmente yo creo que es, vuelvo y repito yo te doy, tú me das tú me das, yo te doy, o sea yo soy solo para hacer en la comunidad la comunidad es para que sean y, y sea individualmente. Uh, el concepto de Ubuntu queda aquí, soy porque somos. ¿sí?
2: Nadie, es Nadie es sin el otro. Usted no eh,
0: sabía hacer 10 cosas a la vez. usted no puede
2: hacer zapatos, camisas, nada, comida, nada. Claro,
0: yo cocino, listo, vos vas por la leña, ah, listo, vos pescas las zabaletas, listo, ah, bueno, claro, ya yo tengo candela, vos tenés las ollas, yo ya tengo el pescado, entonces venga, comamos todos juntos. Ahí, ahí quedó esto. Eh, para poder liberarnos nos debemos liberar, transformar a nosotros mismos primero para poder transformar y ahí, transform y, y ahí jalar todos juntos para el mismo lado eh, espero que quedan cosas en el aire claro porque nos vamos a seguir reuniendo pero esta es la conclusión como responsabilidad con nosotros para ser responsables en comunidad y buscar así una emancipación tan anhelada desde hace tantos años ¿no? por ahora nada seguir nadando en este mar ¿no? de, de, de oportunidades. Y un saludo para todos nuestros oyentes de Radio Astralidades. Eh, se despide este gran este amigo Esteban González. Eh, se despide Mark. Bueno,
1: hasta la próxima, ¿no? Supongo. Sí, ojalá. Hasta <risa> pues <a risa> luego, mis queridos oyentes.
2: Final, que les crezca, que les aumente el pánico.
0: <risa> un saludo para todos Si llegaron hasta
2: el final <risa> Si
0: llegaron hasta el final Jacob, si llegaste hasta el final Un saludo Consentimiento desde el canal Esteban González <risa>